0: Seelenstriptease mit Alisa Joy Conway und Michelle Hubert.
1: Hello, hello. Hallo, hallo. Willkommen zurück. Herzlich willkommen bei Seelenstriptease, Folge oh mein 25. Fünfund- ja. <lacht> das ist ein Viertel von 100. Ich kann rechnen. Ja. Wobei wir ja noch viel mehr haben, die ganzen Special-Folgen. Ja, das stimmt, das stimmt. So,
0: das zählt ja alles gar nicht mit dazu. Jetzt fällt es mir gerade ein, weil wir wieder beim Begrüßen sind, dass ich dir eigentlich schon seit ungefähr, ich weiß nicht, ich glaube Monaten, was von meiner Oma ausrichten soll. Was denn? Du hast anscheinend, ich glaube, wahrscheinlich hast du es nur bei einer Folge gesagt oder vielleicht bei zweien irgendwie Schön, dass ihr eingeschalten habt. Das hast du mir so vor Ach, zehn Folgen oder so. Habe ich dir schon mal, so schon mal gesagt? Ja, weil sie hat mir das noch mal gesagt. Und dann meinte ich, ja, wahrscheinlich hat sie auch eine alte Folge gehört. Ach so. Und das hast du, du mir so vor, ja, vor ich, zehn Folgen oder so, hast
1: du mir okay, das schon mal gesagt. Gut. Und seitdem habe ich diesen Satz nie wieder verwendet. Toll.
0: <lacht> und ganz ehrlich, mich wundert es auch total, weil ähm, also mir ist das halt natürlich auch nie aufgefallen, wenn ich auf sowas nicht achte. <lacht> Wahrscheinlich haben wir genau darüber dann auch vor zehn Folgen schon mal geredet. Ja, genau. Wow. Ja, I'm sorry. Dann also
1: keine Ahnung, ob das jetzt bei vor zehn Folgen war, nee, aber genau weiß, die Situation ja. hatten wir ja. schon mal. Was?
0: Hä, wie crazy. Das war, in meinem Gehirn war das echt so wie, ja, äh, ich weiß, dass sie mir es schon mal gesagt hat, aber dass ich dir das schon mal gesagt habe, das hat mein Gehirn nicht <lacht>
1: Äh, ja, ich habe solche Momente du, auch manchmal, ja. dass man irgendwie sowas komplett vergisst. Ja. Hatte ich das nicht letztens erst in der Folge, dass ich irgendwie eine Frage stellen wollte und auf einmal war es komplett weg? Ja. Ich glaube, das, das, das auch wir nie reg- wieder. Ich glaube, das haben wir beide <lacht>
0: regelmäßig. <lacht> <lacht> ja. Es war schief gelaufen. In, in meinem, meinem Gehirn. Gehirn. <lacht> okay, krass. Ja, und dann habe ich das Gefühl, ach ja, und ich soll dir noch was von Konrad ausrichten. Der okay. hat nämlich gemeint, er fühlt das mit dem Social Media von letzter Folge genauso, mit dem, ähm, Dingsdabums, mit dem, äh, dass du im Hier und Jetzt mit den Menschen, die um dich rum da sind, ähm, dass er das genauso fühlt und sich freut, dass er nicht alleine damit ist. Ja, das ist irgendwie gerade auch für mich ein gutes Gefühl, dass du ja. sagst, dass er das genauso fühlt. Ich
1: finde, das ist immer so, oh Gott sei Dank bin ich nicht alleine mit dem. Ja. ja, total.
0: <lacht>
1: also liebe Grüße an dich, Konrad. Wir sind nicht alleine. Grüße gehen raus.
0: (lacht) Grüße gehen raus. (lacht) Der hat auch noch was gesagt, was richtig crazy war. Ähm, Quasi eine Art Vorschlag oder auch ja, so ein Thema Ansatz, aber das würde ich jetzt gerade nicht in der Folge besprechen, ähm, weil. Das würde dann zu viel vorwegnehmen, glaube ich. Nur, dass ich ja. weiß, ich, ich habe so das Gefühl, wir haben so lange nicht geredet <lacht> und jetzt machen wir so, wir haben irgendwie nicht wirklich vorher geredet und jetzt fangen so die Podcast-Folge an und ich fange an. Mein geht irgendwie an zu arbeiten und, ah ja, mit das wollte ich noch mit mir, jetzt fangen wir an, über so private Dinge <lacht> ja. zu
1: reden. Ja, da musst du auf jeden Fall die das mal merken und mir das nach der ja, Folge sagen, was das, dass das ist für safe. ein Themenansatz ja. war. ja. Dann äh, seid gespannt auf die nächsten Folgen. Mal gucken, was da kommt. Ja. Ich weiß es gerade auch nicht. Jetzt bin ich nämlich. Ich weiß nicht, jetzt bin ich nicht. Aber das macht man nicht. Tease, teas, tease, tease. Ja, ja. <lacht> ja äh, ich habe ja. noch gute Neuigkeiten. Oh, nur. geil. Ja, stimmt. Das hatten wir in der letzten Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, war das noch nicht. Nee. Da hatten wir noch drüber gesprochen, dass ich darauf warte. Aber hm. jetzt weiß ich es ganz gewiss, denn ich bin jetzt offiziell bei meinem Masterstudium angenommen worden. Yay. Wuhu. <lacht> ja. Ja, das da ist. Bin echt ich jetzt schön. Ab April äh, offiziell Masterstudentin.
0: <lacht> weißt du schon, hast du schon irgendwie so Stundenpläne oder sowas?
1: Äh, nee. Aber also das sollte ja jetzt bald kommen, also Mhm. der Antrag auf Immatrikulation ist jetzt halt rausgeschickt per Post und so und dann dauert das ja alles ein bisschen und dann kriege ich irgendwann diese ganzen Zugangsdaten, wo man
0: sich dann den
1: Stundenplan ah, zurecht äh, schustern kann und so. Ich
0: fand es so witzig, weil ich weiß noch genau, als du mir das geschrieben hast und dann, ich glaube, einen Tag später meintest du so, oh, jetzt kommt die ganze Bürokratie-Kacke, ne? Und dann, man freut sich so, dass alles wieder kacke. Und so ähnlich ja. habe ich mir bei meinem Bachelor tatsächlich auch gefühlt, weil ich da ja nachts, muss man ja diese Laufzettel noch ausfüllen mhm. und auch irgendwie lauter Bums machen. Oder, oder bei mir war es dann auch zusätzlich so, ich hatte so Sachen, die ich immer gesagt habe, die mache ich nach der Bachelorarbeit, kennst du? Und dann ist es ja. danach und dann hast du auf einmal auch ganz viele Dinge, die du erledigen musst, die auch vielleicht nicht so sind spaßig sind und das ist einfach so oh. boah ein punkt ja. äh,
1: wo mir aufgefallen ist dass die hochschule wo ich jetzt gerade bin das ein ticken geiler macht als unsere Also also unsere alte, das ist dieser Laufzettel, weil ich musste mich ja jetzt auch exmatrikulieren lassen für Ende dieses Semesters, damit ich mich halt neu immatrikulieren kann fürs nächste Semester. Und äh, die haben natürlich auch diesen Laufzettel, wo man diese ganzen hier Bibliothek und was weiß ich nicht, Hausmeister und so alles abklappern muss, aber die machen das einfach selber. Ja, du, du für, das ist richtig krass, das dachte ich auch überhaupt nicht, weil bei uns war es ja so, wir mussten diese Exmatrikulation machen und dann hatte man diesen fetten Laufzettel, wo man halt zu jedem Einzelnen irgendwie hingehen musste oder E-Mail schreiben musste, um sich die Unterschriften einzuholen und dann zum Schluss konntest du das ja alles insgesamt abgeben und dann ja. hast du ja erst deine Exmatrikulationsbescheinigung bekommen. Und bei denen ist es ja jetzt so, äh, ich stelle meinen Antrag auf Antrag auf Exmatrikulation und auf dem Dokument der Exmatrikulationsantragsbums ist direkt diese Unterschriftensammlung mit drauf mhm. und ich st- stelle einfach nur den Antrag und äh, schicke das hin das und die holen sich das dann
0: innerhalb und. der Hauspost ja, sozusagen ja rein ganz ehrlich also für das mich auch also sinnvoller <lacht> irgendwie aber gut. Ich
1: war erstmal natürlich total verwirrt mhm. ja weil bei uns war es ja ganz anders und ja. ich war so wie sie übernehmen das
0: Hilfe <lacht> sind sie sich sicher dass sie das übernehmen <lacht> weil Sie mir wirklich die Arbeit abnehmen? Sind Sie wirklich so nett? Das kann nicht sein.
1: Ja, und dann war ich voll happy, weil ähm, ganz ehrlich, ich meine, ich bin jetzt zwar ein halbes Jahr, noch nicht mal ein halbes Jahr an der Hochschule, aber ich habe natürlich in meinem Leben noch nie Kontakt zur äh, Bibliothek oder zum Hausmeister gehabt. Ich wüsste nicht mal ansatzweise, wo ich die finden würde. Ja. Deswegen ganz geil. Nice. Ja, das sind meine guten Nachrichten. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, auf Wohnungssuche zu gehen. Das. Gestaltet sich wir sind weniger erfolgreich. Komischerweise
0: bisher. immer irgendwie im gleichen Boot, aber anders.
1: Ja, ja weil du ja auch gerade ja. auf Wohnungssuche bist. Ja, ja. ganz
0: schwierig. Aber, ich drücke äh, dir ganz fest die Daumen. Ich
1: dir auch. Danke. Wir müssen das. Warte, so wie ich das mit meinem Studium manifestiert habe, müssen wir unsere Wohnungssuche jetzt manifestieren. Also wie geht es das? geht gar nicht darum, ob wir eine Wohnung finden, sondern in zwei Wochen haben wir spätestens beide eine Wohnung sicher. Okay. Cool, wa? <lacht> so, <lacht> <lacht>
0: Druck ist aufgebaut. <lacht> äh. <lacht> <lacht> da <Dann lacht> du hier? dich direkt. <lacht> da da habe ich erst mal einen Hustenanfall. <lacht> <lacht>
1: so, dann würde ich jetzt mal sagen, kommen wir mal zu unserem Thema. Denn wir haben ja in der letzten Folge euch versprochen, dass äh, jetzt in dieser Folge das nächste Buch vorgestellt wird. Und zwar Was das jetzt? von AJ.
0: <lacht> genau, das Buch heißt Ich bin Linus von Linus Giese. Äh, Untertitel, oh, ich muss echt nochmal husten. <lacht> Entschuldigung. Der Untertitel, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Klingt spannend. <lacht> ja. Worum geht's? Äh, genau, um einen Transmann Und ähm, mit dem ganzen LGBTQ-Thema, LGBTQ Plus-Thema und Gendern und allem habe ich mich eigentlich davor nie mit Transmenschen Menschen ähm, beschäftigt. Und ähm, eher so mit Drag Queens, aber das ist ja nochmal was ganz was anderes. Und irgendwie. Also mein Interesse daran gestiegen und ich war dann einmal im Buchladen und hatte irgendwie so, normalerweise gehe ich ja auf den Buchladen und weiß, was ich will oder zumindest welche Art und diesmal war ich komplett lost und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr und dann war ich halt da so und dann habe ich das gesehen und irgendwie habe ich durchgelesen und dachte, ja, das könnte mich eigentlich interessieren und dann bin ich gegangen. Und ich fand es mega spannend. Ähm... Und auch ziemlich so aufklärend, also ich finde, dadurch habe ich extrem viel darüber gelernt, aber ich fand zum Beispiel, also eigentlich müsste ich euch kurz mal so abholen, was er so gesagt hat. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut zusammenfassen kann, weil ich bin da immer so, dass ich mich irgendwie so verrenne.
1: Ja, ich bin das. Ja, <lacht>
0: ähm, aber es geht halt ganz viel darum, natürlich erstmal, wie gesagt, in der Gesellschaft, wie das wahrgenommen wird, dass man natürlich da echt äh, extre- auf extrem viele Menschen stoßt, Noch viel mehr, glaube ich, als bei ähm, homosexuellen Menschen auf halt Ablehnung und Unverständnis und alles. Und dass er da halt auch versucht aufzuklären und so. Und er sagt halt ganz viel, dass dieses, was ja jetzt auch ähm, mit dem Gendern einherkommt, dieses Pronomen benutzen, was benutzt man für Pronomen, ganz, 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 ganz wichtig ist für ihn mhm. und dass er halt unbedingt er ihn äh, will und was es da alles zu beachten gibt und ich muss sagen ich kann eigentlich ihn zu fast halt 99 Prozent nachvollziehen ich finde alles was er sagt ähm, ziemlich logisch und äh, kann äh, ihn da verstehen aber es gibt so eine sache wo ich entweder noch vielleicht nicht weit genug bin oder nicht offen genug, obwohl ich eigentlich, glaube ich, schon ziemlich offen bin, Ähm, wo ich sagen muss, dass er so so für mich sich so ein bisschen nicht unbedingt selber widerspricht, aber ich glaube, selber noch nicht weit genug denkt. Und das finde ich halt voll spannend und das will ich mal kurz ansprechen. Ähm, Und zwar sagt er halt, was ihn stört, ist, wenn ähm, Leute dann sagen, ja, aber biologisch bist du ja schon noch eine Frau. Das sind anscheinend so Sätze, die für ihn ganz sch- schlimm sind, weil er halt ähm, noch eine Vagina hat, die aber irgendwie auch schon ein bisschen verändert aussieht und auf jeden Fall hat er noch Brüste. Mhm. Und ihm, er ist sich auch nicht sicher, ob er das umoperieren lassen möchte. So, und auf der anderen Seite, und er will es fühlt sich als Mann, aber auf der anderen Seite sagt er dann auch so, Er will unbedingt als Mann gesehen werden und er weiß, dass es auch teilweise nur von der Gesellschaft so ist. Aber ich finde, wenn man die … Oh, es ist so schwer, es ist so in meinem Kopf, es ist so klar und im Wörter schwierig. (lacht) Aber ich denke mir zum Beispiel einfach, für mich zum Beispiel war ich, äh, kurz mal beim, beim Jogginghosen bin ich end of in der Männerabteilung, juckt mich gar nicht. Aber dass es zum Beispiel überhaupt eine Männerabteilung gibt, da fängt es ja schon an. Und dass er dann sagt, okay, er fühlt sich als Mann, will auch irgendwie die männlichen, zum Beispiel in der Herrenabteilung, <lacht> bla bla bla. Aber zum Beispiel findet er eigentlich auch Nagler cool, aber hat dann Angst, nicht männlich genug zu sein. Sagt aber dann, wir sollen aber eigentlich Geschlechter gar nicht so trennen, wo ich mir denke, sorry, aber das ist ja, also eigentlich ein bisschen, man müsste dann eigentlich, finde ich, gar, also, weil es geht ja einmal eben dieses, als was wirst du geboren oder beziehungsweise welche Gesch- Körperteile hast du, wenn du geboren wirst, das ist ja irgendwie so die Sache, woraus wir das Geschlecht immer herausgeleitet haben so in der Vergangenheit und dann gibt's, es ähm, gibt's das, als was du dich fühlst. Aber als was du dich fühlst, Mann oder Frau, ist ja dann eigentlich auch nur ein Konstrukt der Gesellschaft. Weißt du, was ich meine? Das ist alles so. Also ich weiß, ich glaube, ich weiß, worauf du
1: hinaus möchtest. Ja. Ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass das ein ähm, Dilemma ist, ja. in dem jeder Transmensch irgendwie steckt. Weil, also ich, Wenn ich jetzt versuche, mich da hineinzuvollziehen, ist es natürlich so, ähm, er fühlt sich als Mann. Und ähm, wenn er jetzt aber sozusagen trotzdem Nagellack äh, gerne trägt und das dann halt macht, hat er ja sozusagen das Problem, dass er dann vielleicht als zu feminin wahrgenommen wird von außen. Und offensichtlich stört ihn das ja, weil er ja sehr männlich wahrgenommen werden möchte. Ähm, Das Problem ist, also eigentlich kannst du da nur rauskommen, indem es dir scheißegal ist, wie du wahrgenommen wirst. Also ob ja. du jetzt als weiblich, männlich, als genau. divers wahrgenommen wirst. Ja. Ähm, das ist ihm ja aber anscheinend nicht egal. Ja, ich weil glaube, er ja, ja. Weil er sich im Prinzip, also ich kann, ich, also gut, ich kann es natürlich so als, als solches nicht ganz nachvollziehen, weil ich es natürlich selber nicht habe. Ja. Aber ähm, der Punkt ist ja, dass, ähm, dass es ja oft so ist, wenn du dich mit deinem Geschlecht, was du halt durch die Biologie erstmal mitbekommen hast, halt nicht selber identifizierst. Dann identifizierst du dich ja grundsätzlich erstmal mit dem anderen Geschlecht. Das ist ja erstmal, damit musst du dich ja erstmal beschäftigen. Und dann lernst du natürlich von der Gesellschaft, was macht denn dieses andere Geschlecht, zu dem du dich halt, äh, mit dem du dich identifizierst, überhaupt aus. Und dann lernst du von der Gesellschaft, die wir nun mal gerade sind, ja, was bedeutet denn männlich? Halt äh, keine Rücke, keine Kleider, kein Kein Rosa, kein Nagellack, keine, was weiß ich, ne? das, was einem so überall, halt so dieses toxische Maskulinität. Ich meine, da hoffen wir, dass wir alle so langsam rauskommen und so. Aber das sind natürlich die Werte, die einem erstmal mitgegeben werden. Und dann ist es natürlich so, wenn du halt dich mit dem Geschlecht identifizierst und halt auch identifiziert werden möchtest, dass du erstmal diesen Werten nacheiferst. Ich glaube, das passiert ganz automatisch. Ich habe jetzt Und den letzten jetzt Satz gerade
0: nicht verstanden, weil du einmal gehangen hast. Ach so,
1: ja, ich, ich habe das Gefühl, das ist wieder mein Programm irgendwie, was ein bisschen schwierig ist. Das ist vorhin, deswegen habe ich vorhin so lange gebraucht, dir das zu schicken, mm. äh, weil ich einfach schon wieder aufgehangen hatte. Naja, egal. Naja, ja, das ich einfach den letzten Satz. nochmal sorry für jeden, der das jetzt zweimal hören muss. Ähm, warte, was habe ich gesagt? Ich glaube, dass, ähm warte, warte, warte dass du dann erstmal, wenn du dich mit dem Geschlecht äh, identifizierst oder identifizieren
0: möchtest, dass du halt automatisch erstmal diesen gegebenen Werten nacheiferst. Voll. Aber tatsächlich geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass ähm, das, mit was wir biologisch geboren sind, ähm, tatsächlich ja eigentlich nur äh, Körperteile sind. Also eine Nase hat ja. ja auch kein Geschlecht. Und er geht sogar so weit, dass wir eigentlich, und deswegen meine ich ja, dass wir eigentlich von Geburt an kein Geschlecht haben. Obwohl wir zum Beispiel dann Brüste und eine Vagina haben, weil er meint, da kenne ich mich nie aus. Es gibt auch Leute, die mit Penis und Wa- Brüsten geboren werden. Weiß ja, das nicht. ist ja
1: das, was ich dir letztens, letztes Mal schon gesagt habe. Wow. Das Danke Menschen ihr. mit, mit oh. den, äh, den primären Geschlechtsmerkmalen von beiden ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, von beiden Geschlechtern ähm, geboren werden.
0: genau. Eben. Und da ist es ja zum Beispiel dann auch nicht eindeutig. Das heißt eigentlich dieser, wenn man geboren wird, dass man da schon sagt, es es hat kein Geschlecht. Und deswegen denke ich mir, dann dann müsste man ja quasi eigentlich, um es leichter zu machen, weil ja eigentlich zum Beispiel Geschlechter ja eben durch jetzt die ganzen Sachen, die es gerade noch in Trennung gibt, wie eben ähm, Kleidung und es gibt ja auch Shampoo getrennt oder Klos getrennt und der ganze Bums. Wenn man es jetzt mal wirklich auf, runterbrecht, müsste man das eigentlich alles abschaffen, weil ja. eben, wie gesagt, es gibt halt auch Leute, die sich, die vielleicht eben diese vagina und Brüste haben, aber eben sich als Mann fühlen, aber trotzdem irgendwie vielleicht kein Penis haben wollen oder... nicht nicht die Brüste haben wollen. Also es gibt ja theoretisch dann alles. Und dann, dann noch irgendwie zu sagen, okay, jeden zu fragen, hast du er oder sie, also bist du Pronomen er oder sie, da würde ich komplett durchdringen, glaube ich, gefühlt. Und ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen. Da denke ich mir so, lass uns, dann müsste man ja eigentlich alles abschaffen. Aber dann denke ich mir wieder, boah, krass, aber man hat ja schon sowas Biologisches, mit dem man geboren wird. Wie, also da, und da hört dann irgendwann mein Denken auf. Das ist so wie dieses an, an die Unendlichkeit denken. Hm. Ähm,
1: also, ich glaube, also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es für dich eher so schwierig, darüber nachzudenken, ist das biologische Geschlecht, was man mitbekommen hat, jetzt wirklich ein gegebenes Geschlecht oder ist es kein gegebenes Geschlecht? Ne, das ist schon...
0: Ja, ja, ja Also weil, das mit den... Weil ich finde allein schon, ich glaube aber, das ist genau der Punkt, warum wir uns da vielleicht nicht reinversetzen können. Weil ich dachte mh. die ganze Zeit, wie fühlt sich denn ein Geschlecht an? Die Körpertelle kann ich vielleicht nachvollziehen. So, ich zum Beispiel hätte ungern einen Penis und keine Brüste. <lacht> aber und fühle mich eigentlich so irgendwie als Frau ganz normal wohl. Ähm, Aber deswegen denke ich mir halt so, okay, er fühlt sich als Mann, sagt aber, er muss jetzt gar nicht zwingend eine OP haben. Was ist das denn dann, was er sich nicht wohlgefühlt hat? Weißt du, was ich meine? Also klar, ich verstehe die Gesellschaft drumherum, das verstehe ich. Das ist ein Punkt. So, das ist schon schon sicher was Ausschlaggebendes. Aber wenn man das eigentlich weglassen würde, dann hat er jetzt ja, gut, er nimmt Hormone und hat einen Bart jetzt. Das ist so eine tiefere Stimme. Das sind ja auch so männliche Attribute, auch körperliche Sachen. Ähm. Ich
1: Ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade so drüber nachgedacht. Mhm. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie man sich als Frau fühlt. Ja, genau, das ist jetzt gerade so. Hey, also, ich weiß nicht, ich fühle mich weder als Frau, noch als Mann. Ich fühle mich ja, irgendwie halt als, als ich. Mensch. Ja, oder als
0: man sich selbst, man fühlt ja sich selber. Ja. Und ich hätte also halt ich zum Beispiel, ja, ich, da muss ich auch wieder sagen, voll geil, meine Familie, weil ich habe für mich nie so dieses gehabt, dass ich nicht das sein, also für mich war es nie irgendwas, was ausgeschlossen ist. Klar, ich habe die körperlichen Geschlechtszellen nicht, also ich kann nicht, ich kann schlecht im Stehen pinkeln, kann ich schon, aber trifft man halt nicht so gut. <lacht> <lacht> aber so abgesehen von so körperlichen Begrenzungen, sage ich jetzt mal, Hatte ich nie so richtig das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas nicht machen kann. Ja. Und deswegen, genau, deswegen ist diese Frage, wo, was fühlt er denn dann? Also klar, dieses Paar männliche Sachen hat er ja biologisch dann schon verändern lassen, wie eben Bart und äh, Hormone hat er genommen und damit fühlt er sich jetzt wohler. Also es ist ja schon was Körperliches. Und da finde ich. Würde ich gerne mal mit ihm reden, weil ich finde, da hat er noch irgendwie ein bisschen... Was Nehmen, hat er, was er denn? Mal. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, das ist nämlich so ein Punkt, das kann man halt nur versuchen nachzuvollziehen oder zu versuchen zu verstehen, indem man halt drüber kommuniziert, genau, weil ich glaube, genau. weil wir einfach an dem Punkt nicht sind, wir können es einfach nicht verstehen, weil wir sind halt so geboren, wie wir sind und sind halt irgendwie damit fein, haben uns noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht, ob wir, ob wir damit jetzt ein Problem haben oder nicht, offensichtlich haben wir kein Problem damit. Und damit ist ja für uns alles fein, dafür mussten wir, also damit mussten wir uns ja nie Gedanken drüber machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich äh, bin halt, wie ich bin, aber, äh, also ich kann es schon irgendwie, ich kann es irgendwie schon versuchen nachzuvollziehen. Ich ja, fühle ja, mich und einfach, ist, wie ich bin nicht wohl. Genau,
0: nee, nee, eben. Und ich glaube, ich will ein bisschen auf was anderes hinaus. Also das ist ja auch was, wo ich sagen kann, so auf der einen Seite kann ich es nicht nachvollziehen, weil ich mich als Frau Frau fühle, aber ich kann schon nachvollziehen, was er meint. Was mich daran stört, ist, dass er in dem Buch explizit die ganze Zeit sagt, es ist nichts Biologisches, aber im nächsten Kapitel dann schreibt, dass er Hormone nimmt und sich äh, als Kind immer einen Penis gewünscht hat, was für mich was Biologisches, Körperliches ist. Und das ist das, wofür für mich er sich widerspricht. Und das stört mich ja. und da würde ich gerne mit ihm drüber reden. Weil, okay, ja, da, das, das meine ich. Weil ja. ähm, ich habe, wie gesagt, und da denke ich mir dann, wenn man so weit ist, dass ihn es stört, dass er also er will, als er angesprochen will, er will die Hormone, aber dann stört es ihn, wenn man sagt, ja, aber biologisch hast du ja noch Eigenschaften von einer Frau. Sorry, aber das würde ich dann theoretisch eigentlich auch so sagen, weil er will ja auch die biologischen Eigenschaften von einem Mann. Hm. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ich versuche gerade Kramp- mein Gehirn ja. zu ordnen. <lacht> Ich habe verstanden zu orten. So warte kurz. Ich muss mein Gehirn kurz in meinem Ortungssystem suchen. Ja, das Händen. auch. Es also, ist zwischendurch
1: verloren gegangen. Ja. Also, ähm, Ja, also ich kann, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, ja, ich glaube. Boah. Hm? Ich, ich weiß, ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt. Also im Prinzip würde man ja dann sagen, das Konstrukt von biologischen Geschlechtern sollte eigentlich so halt abgeschafft werden, weil man damit dem Menschen, der geboren wird, ja eigentlich schon das was drauf klatscht, was ja. derjenige vielleicht gar nicht möchte oder ja. gar nicht so fühlt. Ja. Ähm, aber gleichzeitig ist es dann so, dass ähm, er mit dem, wie er ist, ja trotzdem nicht zufrieden ist und das nicht fühlt und deswegen das in Anführungszeichen biologische andere Geschlecht halt anstrebt und ja die biologischen Merkmale auch so möchte und ja, genau. Genau. dahin arbeitet so. Ja. ja. Ja, doch,
0: ich weiß, was du meinst. Mhm. Doch, das würde ich auch gerne mal erklärt bekommen. Weil, es, es war nämlich immer so weird, warum ich, weil ich zum Beispiel bei homosexuellen Menschen oder so, da war ich immer so, ja klar, ich kann es auch nicht komplett nachvollziehen, weil ich hetero bin, aber es war für mich immer irgendwie logisch. Und als ich tr- bei trans noch nicht so viel wusste, dachte ich immer so, ja, wahrscheinlich habe ich mich nicht damit genug beschäftigt. Aber als ich das Buch gelesen habe, klar, das ist jetzt auch nur seine Meinung, ne also es ist ein Transmensch unter vielen, Ähm, vielleicht würden das andere wieder auch ganz anders beschreiben. Aber da muss ich sagen, ist für mich tatsächlich eine Logik. Da ist noch eine Unebenheit für mich in der Logik. Hm. Also ich muss sagen, ich glaube, so auf die Art und
1: Weise habe ich das auch tatsächlich vorher noch nie so gehört oder auch noch nie so erzählt bekommen. Also ich kenne ja auch Transmenschen, aber ähm, die haben, glaube ich, sind immer schon vom, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, biologischen Geschlecht ausgegangen und haben halt gesagt, ich fühle mich mit meinem biologischen Geschlecht so nicht wohl. Ich kann mich damit nicht identifizieren und ich fühle mich als es in Anführungszeichen andere biologische Geschlecht was gegeben ist und deswegen strebe ich auch diese Merkmale an, ob, ob das jetzt halt die äh, primären Geschlechtsmerkmale sind oder halt generell das Aussehen und so weiter. Ja. Ist ganz schön kompliziert. <lacht> ich finde es ich find's auch super kompliziert, ja. aber ähm, ich finde es natürlich auch schwierig, wenn wir beiden genau, wieder äh, hetero-, cis-Frauen äh, ja. ähm, über das Thema reden, ohne ja. dass wir jemanden haben, der uns das gut erklären
0: kann. Ja, es wäre ähm, halt wirklich voll geil, da mal jemanden äh, zu haben, der mit uns drüber sprechen möchte. Ja, ist irgendwie auch ein bisschen schade, so. Eigentlich
1: kenne ich ja jemanden, aber der hat den Kontakt abgebrochen. Ja. Der der könnte uns das mal erklären, aber, ähm, ja. Daraus wird nichts mehr. Ja. Aber, ähm wie bist du denn jetzt, also hast du das Buch fertig gelesen und bei dir ist sozusagen hängen geblieben dieses, ähm, dieses Dilemma, was jetzt in deinem Gehirn Gottes Willen, mir ist? ist auch
0: ganz viel anders hängen geblieben. Ich finde ihn ultra sympathisch ähm, also und ich finde ihn, was er sonst sagt, alles sehr sehr logisch und cool. Und er macht halt zum Beispiel, was ich cool finde, ist er geht, obwohl er ultra viel Cybermobbing erfahren hat oder auch sogar Stalking und Haustür und also wirklich schlimme Sachen, Entschuldigung, geht er halt immer noch an die Öffentlichkeit, weil er sagen will, er, er hat als Kind nicht wirklich ein Vorbild, ähm, dass es halt trans Menschen gibt, vor allem Dingen auch in Deutschland, wenn, dann gibt es halt mehr wieder welche in den USA und dass er das halt ändern will und dass er immer weiter eben an die Öffentlichkeit geht, obwohl er gemobbt wird oder irgendwelche Hassnachrichten bekommt und das finde ich halt auch voll beeindruckend, weil ich glaube, wenn man sich eh schon unwohl fühlt, also inzwischen fühlt er sich, glaube ich, wohl, ähm, aber dann auch noch immer wieder weiter die Öffentlichkeit, also das ist so krass. Ja. und ähm, Was er zum Beispiel auch gesagt hat, was ich eigentlich cool finde, ist, wenn äh, er sagt, dass äh, manche ihnen halt dann Fragen fragen, was ja an sich auch cool ist, aber wenn er dann zum Beispiel sagt, so du, hey, irgendwie will ich dir das gerade nicht erklären, dann sagen sie, ja, dann wundere dich nicht, wenn, wenn wir es nicht nachvollziehen können und doof finden, wo ich mir denke, das Is bullshit. ist Bullshit. So ein Bullshit, weil, <lacht> nur weil man irgendwas nicht weiß. <lacht> es ja noch lange nicht, dass es nicht okay ist. also Und das fand ich zum Beispiel, weil darüber habe ich nie so nachgedacht, weil es natürlich mir nicht passiert. Aber das fand ich so auch so gut, das Beispiel, wo ich mich schon wieder über Menschen aufregen könnte. ey Und ähm, ja, der hat sich ja auch schon übelst viel überall irgendwo gesprochen. Aber man könnte ja auch mal fragen, ob er Lust hat, darüber zu reden mit uns. Was, äh, was genau macht er denn außer Autor sein. Ähm, in der Buchhandlung hat er, also wo er das geschrieben hat, hat er immer an Büch- Buchhandlungen gearbeitet und halt viel so Medienpräsenz und so weiter. Das cool. ist man einfach, glaube ich, mal auf Instagram oder auf Facebook oder da steht er sicher auch irgendwas mailmäßiges Kann man sicher ja. finden, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, lass das doch einfach mal ja. machen, ganz ja. ehrlich. <lacht> <lacht> ähm, ich finde das auch sowieso eigentlich ganz interessant, wenn man jetzt mal davon ausgeht. Ähm, wir haben ja auch die beiden Autorinnen, die ich beim letzten in der letzten Folge angesprochen habe. Ne? Ja. Ähm, das zweite Buch, darüber haben wir ja gar nicht gesprochen, über ähm, das ähm, Feministin sagt man nicht. Stimmt. Und da habe ich jetzt auch auf Instagram mal geguckt und habe die Autorin gefunden und die ist halt auch gar nicht so äh, so krass auf, also weißt du, weil die erste Autorin ist so voll auf Influencer und ist halt da extrem präsent und macht halt jeden Tag was, postet jeden Tag was und Ähm, die Autorin vom zweiten Buch ist da auch präsent, aber halt nicht äh, so aktiv, sage ich mal, wie die erste. Und das fand ich irgendwie so interessant, weil ich so in meinem Kopf so voll davon ausgegangen bin, dass die so unfassbar viel auf Social Media macht. Aber da dachte ich mir auch so, eigentlich, ganz ehrlich, eigentlich müsste man nur mal dreist sein und wir müssten mal die ganzen AutorInnen, die wir hier ansprechen, mal anschreiben und mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, Ja, als nein, sagen können sie ja nicht oder uns ignorieren.
0: Haben wir doch bei Dings auch schon versucht. Bei Rezo. Genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> der da auch nur einfach freundlich oder die äh, Verwal- Management? Manage- <lacht> Manage- Verwaltung. Management. <lacht> Management. Verwaltung. Ja, Ich glaube, ich bin zu sehr im Wohnungsbesuch <lacht> ganzen- die Verwaltung. Nee, das ist ja, die haben M- auch Jung. super nett ja. eigentlich geantwortet, dass ja, äh, genau. der Kalender gerade
1: zu so voll ist. Ne? Ja. 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 Ähm, was war denn in dem Buch, also gibt es da auch so einzelne Kapitel zu unterschiedlichen Themen? oder? Ähm,
0: ja, an sich gibt es da auch ähm, unterschiedliche Themen. Für, für mich ist aber alles immer, also es ist nicht zusammenhängend, also äh, das nicht, aber es ist trotzdem so, dass er viele Sachen für mich irgendwie ein bisschen so wiederholend schreibt. Aber es hat mich komischerweise nicht gestört, aber es könnte einen stören. Aber es sind nicht so, dass man sagt, okay, das sind jetzt irgendwie so richtige, so wie bei dir, so Themen, hm. die man so Also ich kann schon mal zum Beispiel was vorlesen. Also zum Beispiel ähm, Namensänderung, äh, was, was ist Liebe? Das ist jetzt zum Beispiel für ihn auch richtig krass, weil das kam halt dann super, super spät, weil er erst mal mit sich so unzufrieden und so nicht wusste. Der hat sich auch erst mit 30 so richtig getraut, dass irgendwie überhaupt irgendwie äh, sich zu outen oder beziehungsweise halt anzufangen, sich Linus zu nennen und so weiter. Ähm, dass er halt dann mit Liebe, das kam halt dann zwar schon mal zwischendurch, aber eigentlich halt nie wirklich Thema für ihn war. Das ist natürlich auch total spannend dann. Ja. Ähm, und hier zum Beispiel sowas wie in der Herrenabteilung halt. Ähm, oder, Ach so, ja. da
1: fällt mir gerade wieder ein, weil du ja vorhin auch ähm, gesagt dass mit diesem Konstrukt der Männer- und Frauenabteilung in Läden oder irgendwie äh, Kosmetika in ja, Frauen und ja. Männer eingeteilt und alles. Oder halt äh, Frauen und Männer Toiletten. Und da bin ich eigentlich der Meinung tatsächlich, das ist so sowas ganz komisches, was die Gesellschaft sich ausgedacht hatte. Das sollte eh irgendwie abgeschafft werden. Ja, total. Werden. Also das finde ich halt auch. Also vor alles alles Kleidung davon.
0: als allererstes, weil das finde ich am Randomson, wo ich sagen muss, bei Kosmetik weiß ich nicht, vielleicht gibt es da manchmal schon Hautunterschiede, aber dann sollte es halt Hauttypen geben und nicht ja. Mann-Frau. Und Richtig. bei Toiletten denke ich mir dadurch eben trans und alles und dadurch, dass wir doch eigentlich alle mal wissen, hey, der andere Körper ist jetzt auch nicht wirklich komplett anders, wir pinkeln beide, wir kacken beide und das war's, kann ja. man das auch gleich lassen. Also ich meine zu Hause zum Beispiel wenn man in der WG wohnt, in der und geht man auch auf die gleiche Toilette. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt so krassen Unterschied machen würde. Ja, Ich verstehe
1: auch, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie sich das Also vielleicht gibt es ja äh, hier Menschen, die uns zuhören, die da den geschichtlichen Zusammenhang kennen. Würde mich mal interessieren. Aber irgendwie ist es so, ich finde es ganz random, dass irgendjemand mal auf die Idee gekommen ist, Hey, ja, okay, wir, wir gestalten jetzt alle Männerprodukte blau und alle Frauenprodukte ja. rosa. Ja, und wer auch. ist auch, also weißt du, und dann gibt es noch dieses, äh,
0: äh, und geschlechterneutral ist gelb. Hä? Ja, und vor allen Dingen, wie geil, mir hat mal jemand gesagt, was ich auch schon wieder so krass finde, dass ähm, bei ähm, Männersachen oft die, wie ja, war das nochmal, ich glaube irgendwie, ähm, wenn das so für Kinder ist, so so Schaumbad oder so, die Charaktere oft so in die Ferne schauen, so abenteuerlustig und so, und bei den Frauen so eher in die Kamera und halt auf schön und so, wo ich mir ja. auch denke, allein schon, es geht ja nicht nur um schön und Abenteuer, sind ja auch schon zwei Widersprüche, aber allein wie der Charakter, wo der hinguckt, darauf habe ich noch nie geachtet, auch endkrass. Ich habe äh, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, dass da immer Charaktere drauf waren. Nein, das war tatsächlich so ein Beispiel, was ich irgendwo mal gehört habe. Ich glaube, das ist auch nicht immer, aber allein schon die Prinzessin, und, also man, ganz ah, ehrlich, wenn man ja. in einem Umteilung ist oder Laden, ganz ehrlich, ist es noch grauenvoll, wie sehr das Geschlecht da getrennt ist. Also wirklich mhm. ist richtig schlimm. Aber wie gesagt, bei Klamotten eigentlich genauso. Das ist so kompletter Bums einfach. Ja. ja, ich
1: glaube, ich weiß das gar nicht. Ich war natürlich sehr lange nicht mehr in der Spielzeugwarenabteilung. Aber da der steht, jetzt, der steht jetzt aber nicht so ein Schild wie für Mädchen oder für Jungen, oder? Nee,
0: kein Schild, aber du siehst einfach so, wenn du durch den Laden gehst, einfach so: drei Regale sind einfach pink und Glitzer und rosa und Einhorn. Und hm. die anderen drei Regale sind halt wirklich eher so in den blau-grünen Tönen, weil es dann irgendwie Playmobil, Piraten, Blablabums ist. Aber ähm, so von
1: von der Praxis her, ne wäre es ja jetzt im Prinzip so, dass eigentlich steht alles an einem Ort. Ja, aber... Und rein theoretisch kann jeder Junge ja zur Barbie gehen und jedes Mädchen zum Piratenschiff. Das stimmt. Rein theoretisch, wenn wir jetzt mal alle in unserem Jahrhundert ankommen und alle (lacht) klug sind, würde ja das überhaupt niemanden jucken, wo das Kind hinläuft und welches Spielzeug es gerne hätte, oder? Ja.
0: Das auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, aber ich finde, was schon noch den Unterschied macht, dass, dass ich glaube, wenn man jetzt einfach mal prozentual zählt, aber wie gesagt, das ist jetzt kein, nun Glaube, kein Fakt, ähm, dass bei den Mädchensachen safe auch mehr Frauen abgebildet sind und mehr Mädchen ja. und bei den Jungs Sachen mehr Jungs und allein das schon macht halt was aus. Aber ja, klar, komplett. es gibt, glaube ich, keine Schilder, das stimmt, das ist schon mal ein Anfang. <lacht> Also das wäre jetzt, also das ist jetzt auch total irrelevant, weil es ja. natürlich
1: trotzdem komplett getrennt ist in dem Sinne, dass jeder ganz genau weiß, ja. der heutzutage da noch reingeht, das ist die Medienabteilung, das ist ja. die Lebensabteilung. Aber was ja zum Beispiel bei Klamotten immer noch so ist, wenn du in H&M reingehst, dann sind ja, ja Frauenklamotten auf ja. einer ganz anderen Etage als ja. Männerklamotten und ich meine, ja. das kann man ja einfach auch sein lassen. Total,
0: komplett. Ja, das ist schon heftig, ey. ja. Das, ja okay äh, ich glaub, die Entwicklung die wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern Obwohl, aber das fängt ja schon langsam an ich habe neulich zum Beispiel ja. als ich ja. als ich wo oh, waren das ah ja genau äh, ich war beim Optiker und da habe ich auf der Webseite gesehen sowas wie dafür stehen wir oder keine Ahnung und da standen halt ein paar Sachen wie natürlich Freundlichkeit Brille, also ein paar Brillenbezogene Sachen aber ein paar andere und da stand dann auch einfach so lgbtq plus Unterstützer oder so und da dachte ich mir ah nice das ist doch mal Cool. <lacht> Boah, dazu habe ich... Ähm, was war das? <lacht> ich ja, wollte was trinken, habe meine Flasche hochgehoben und bin gegen die, meine Schreibtischlampe gekommen. Ah, ah, ja, okay, jetzt kann ich es zuordnen, das Geräusch. <lacht> <lacht> äh, dazu habe ich irgendwie äh,
1: ein Beispiel tatsächlich, ähm, weil das jetzt ähm, immer häufiger zu lesen ist, auch bei Cafés oder Hotels oder so, dass die mhm. halt LGBTQ plus freundlich sind. Mm. Und ähm, ich folge ja dieser Alexas Earth auf Instagram und ähm, die war jetzt, glaube ich, letztens mit ihrer Freundin in einem Café, wo die das halt, wo sie sich auch so gelabelt haben. Und dann ist da irgendwie äh, angeblich war da eine Familie, die sich wohl beschwert haben wegen der Kinder, dass die sich da geküsst haben oder so. Und dann war es echt so, dass die aber ich, also sie meinte, wo, da war gar keine Familie und das war dann tatsächlich so, dass die von dem Café halt zu denen gekommen sind und halt gesagt haben, ja, können Sie sich bitte an einen anderen Tisch setzen oder so. Und daraufhin hat die sich dann halt im Internet öffentlich halt richtig beschwert über das Café, zu Recht. Ich meine, was soll das denn? What the fuck? Ähm, und die haben sich dann irgendwie daraufhin so entschuldigt und wollten nochmal irgendwie so... Die zum Essen einladen, kostenlos oder so, das haben die dann aber ja, nicht angenommen, ja. weil äh, einmal verkackt so. Ja, aber Und das ist halt ey. so krass, weißt du, sich im Prinzip so nach, nach außen hin, sogar dahin zu äußern, ja, wir sind halt äh. hier freundlich und unterstützer und, und was weiß ich nicht alles und in Wirklich. Wirklichkeit halt so gar nicht.
0: Das ist sehr heftig. Das ist schon ey.
1: traurig. Ja. Das ja. Das ist krass. Also das das war irgendwie so ein Moment, wo ich halt, also ich habe das halt auch in letzter Zeit öfter so gelesen, okay, Unterstützer und freundlich und so und ich dachte mir immer so cool, aber nachdem, was sie da so geschrieben hat, war so, okay, vielleicht ist es auch einfach gerade nur so, dass sich
0: jeder so labelt, weil sie halt moderner wirken dazu wollen. gehören wollen, ja. Aber was ich dann auch Also das wäre dann aber, glaube ich, halt schon wieder ein Schritt weiter. Das ist halt auch schon wieder dieser Punkt, dass man ja eigentlich möchte, dass es normal ist und das richtig. Standard wäre. Aber ich glaube, ich kann es schon noch verstehen, weil ganz ehrlich, jetzt gerade ist es halt noch nicht so und dann wünscht man sich wahrscheinlich schon einen Safe Space. Und wenn der dann auch noch so zerstört wird, das ist ja richtig mhm. kacke. Ja.
1: Mhm. Also ich glaube, dass es schon oft noch wichtig ist, so einen Safe Space zu haben. Ja. Aber ich kann es auch
0: irgendwie verstehen Ich auch, ich total. Man wünscht sich halt nur, dass es halt schon normal wäre, aber ist es ist halt leider einfach noch nicht. Ja.
1: ja, das also das wundert mich eigentlich. Also nochmal ganz kurz zu dem zurück, was du vorhin so erzählt hattest mit dem, dass äh, der Linus so Cybermobbing bekommen ja. hat und irgendwelche Hassnachrichten und alles. Ich finde das so... Also ganz ehrlich, also ich verstehe das ganze Konzept irgendwie auch gar nicht. Nee, ich
0: auch nicht. Das sagt er nämlich auch immer so, er versteht halt gar nicht, was sie von ihm wollen. Also das ist voll komisch. Ich bin auch in meinem Leben noch nie auf die Idee gekommen,
1: hey, okay, das ist ein fremder Mensch, über den habe ich jetzt vielleicht was gelesen oder so. Ich setze mich jetzt mal an meinen Computer und schreibe eine richtig fiese Nachricht und dann schicke ich das ab. (lacht) Was ist
0: denn das? Was ist denn mit den Leuten falsch? Keine Ahnung. (lacht) Das, Ob das, das ist halt wieder dieses Typische, die sind halt unzufrieden mit sich selber, todesunreflektiert und einfach wahrscheinlich dumm und ungebildet und keine Ahnung. Aber das ist so, also
1: ich finde das Ganze, also die ganze Idee dahinter irgendwie so komisch, das ist mir halt so fremd, weil guck mal, wir fühlen uns manchmal auch unwohl, wie es gerade ist oder sind irgendwie unzufrieden mit dem, wie unser Leben gerade läuft. Aber das reflektieren wir halt einfach nicht auf andere Menschen. Ja, ja, ich meine, was soll das, das meine ich ja.
0: Das ist ja. ja der Punkt. Das können einfach viele nicht checken, nicht, dass sie, wenn sie unzufrieden sind, dass sie das an anderen auslassen. Und ich glaube, da gibt es im kleinen Bereich sogar richtig viel. Also ja. wirklich, ich, ich merke es ja manchmal schon ganz leicht bei mir selber, das, das kann ich halt dann noch kontrollieren, aber dieser Impuls ist halt da und wenn das halt jemand nicht reflektieren kann, du, puh, ich glaube, da wird da, ich glaube, vor allen Dingen im kleineren Bereich wird da extrem viel falsch gemacht, dass man ähm, was an anderen aber, aber welcher
1: Impuls ist denn da, wenn jetzt zum Beispiel ich dich kritisiere und du dich angegriffen fühlst, dass der erste Impuls ist? Hey, 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 <lacht> sowas sagst du mir nicht. Das ist ja ein normaler Impuls, weißt du, aber nee, jetzt also jemand, der vorm Rechner sitzt. Nee, warte,
0: warte, ich kann es dir kurz erklären. Also das ist vielleicht kein Beispiel, was sich darauf bezieht, aber was mich im Alltag zum Beispiel äh, ist, wenn du ungerecht behandelt wirst, aber im Sinne von, dass du nicht dem Menschen direkt gegenüberstehst. Also ähm, du kriegst eine E-Mail von irgendwas und wurdest irgendwo abgelehnt zum Beispiel und hast halt auch keine Kontrolle darüber, weiß nicht warum und das hat dir auch keiner persönlich gesagt und dann bist du sau total sauer und gehst nach Hause und da ist halt ein Mensch, mit dem du wohnst und dann bist du halt einfach das Todes schlecht gelaunt und ich bin dann halt natürlich ein Mensch, der zwar vielleicht auch wirklich schlecht gelaunt und es auch zeigt, aber dann natürlich sagt, hey es geht gar nicht um dich, sondern ich wurde abgelehnt und es ist nämlich sauer und dann kann man zusammen auf den Menschen oder auf die Institution sein, die einen abgelehnt hat, aber manche <lacht> sind dann vielleicht plaumen den Menschen an, der dann zu Hause ist, warum hast du den Müll noch nicht rausgebracht, weißt du, was ich meine? Ach so. So in die Richtung. Ja, klar. Ja, soweit habe ich gar nicht gedacht, aber natürlich, ja. das gibt ganz oft. Ja, ja, genau. Und das ist halt nur ein Step, Step, ein, ein step, step weiter. Uh, uh, uh. One, two, Aber da muss on. aber,
1: also ich weiß nicht, da muss ja echt viel schief gelaufen sein. Ja, das ist bei ganz vielen Menschen ganz ja. sicher
0: In deren Gehirn.
1: In Uff. deren Gehirn. Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich verstehe es trotzdem nicht. Aber ich glaube, das versteht eigentlich auch kein vernünftiger Mensch. Nein, Deswegen sind das. alle auch immer so, hä, was, was zur Hölle? Warum? Ja. Und vor allem, also das ist ja auch immer so, dieses, man sagt ja auch immer so, ja, wären die Leute eben nicht im Internet und würden den Menschen halt im echten Leben direkt vor Menschen stehen, würden die halt sie auch sind, nichts sagen, weil nee. sie sich halt das einfach auch nicht trauen,
0: oder? Das ist natürlich auch, eben dieser bescheuerte Step weiter im Internet, dass dann solche Leute. Weil ich nicht von, von äh, weiß ich nicht, ein paar Hundert würden sich das im echten Leben halt nur eins, zwei trauen und im Internet machen es halt alle, weil eben ja. diese Anonymität ja, und natürlich eben nicht dieses direkte Gegenüber gegeben ist. Ja, Sie ist halt fühlen sich unverwundbar und ich glaube, ja. das ist halt momentan
1: noch ein ganz großes Problem mit dem Internet, dass halt ja. alles tatsächlich äh, unfassbar anonym ist ja. und die damit halt auch oft durchkommen. Und ich ja. glaube, also das ist zum Beispiel ein Punkt, was ich unfassbar wichtig finde für die Politik in der Zukunft, Ähm, das muss einfach geändert werden. Es kann halt nicht sein, dass irgendwelche Trolle im Internet anonym Leute äh, beleidigen, Hassnachrichten schicken, untereinander irgendwelche Morddrohungen an die Personen schicken und damit einfach überhaupt komplett unbehelligt bleiben. Es geht einfach gar nicht klar.
0: Das ist wirklich... Und ich finde es auch auch nicht mehr...
1: Ich finde es ja. auch tatsächlich nicht mehr, ich bin überhaupt gar nicht mehr damit einverstanden, irgendwie da einen Unterschied zu ziehen zwischen der realen Welt und der, dem Internet, weil ganz ehrlich, das Internet ist einfach so stark zu unserer realen Welt ja. geworden mittlerweile, dass es einfach dieselben Gesetze im Internet äh, gelten müssen. Eigentlich wie im schon. Es ist Leben. nur
0: super schwer, das umzusetzen, aber es sollte trotzdem einfach gemacht werden, ja. wenn nur was schwer ist, ist es ja nicht unmöglich. Ja. ja. Es ist halt zum Beispiel, also ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das halt mitbekommen hast,
1: in Kusel sind vor ein paar Tagen ja zwei äh, junge Polizistinnen äh, erschossen worden. Ja, Von einem, ich glaube so ich habe es entfernt mitbekommen. Also es war irgendwie äh, sind die da eher zufällig äh, vorbeigekommen, sind Streife gefahren und dann waren da so zwei äh, Männer und die waren halt wildern, also so illegal ja. äh, Tiere schießen und so. Mm. Und äh, deswegen hatten die irgendwie auch Gewehre und so ein Kram dabei. Und dann sind die halt einfach zur normalen Kontrolle da, weil sie halt irgendwie halt verdächtig vorkamen, äh, vorbeimarschiert. Und dann haben die halt die erschossen. Sind beide gestorben. Äh, eine junge Frau und ein junger Mann. Und äh, daraufhin ist natürlich ganz Deutschland, Ich meine, klar ist halt ein Angriff gegen die Demokratie, wenn man halt Polizisten erschießt. Das ist ja ganz normal und so. Ist halt jeder sehr, sehr sauer und sehr schockiert gewesen. Und jetzt fängt halt die Polizei an, weil halt natürlich wieder im Kreise der Querdenker und Rechtsextremen Menschen dabei sind, die im Internet anfangen, diese Tat zu feiern und zu sagen, das sollte man als Vorbild nehmen. Oder äh, irgendwie, Zitat, jeder Polizist weniger, ist eine tolle Sache oder so. Ähm, Und da ist jetzt die Polizei halt dabei, so ein extra Ding einzurichten, wo sie sich nur darum kümmern, halt diese Menschen zu verfolgen, die sowas im Internet halt schreiben ja. und die dann halt auch wirklich ausfindig zu machen und die dann halt auch tatsächlich anzuzeigen. Und das ist halt so super, super, super gut, aber ich verstehe halt warum nicht. Warum
0: nur auf der Ebene? Genau, ich verstehe ja. halt nicht, warum
1: dafür erstmal zwei Polizisten sterben müssen, bis yep. man damit mal anfängt. Weißt du, davor konnte jeder Hans Wurst kommen und sagen: Hey, ich habe hier eine Morddrohung bekommen im Internet und die sagen einem, das ist ihr Problem, da können ja, wir nichts machen.
0: Genau, weil der äh, Linus zum Beispiel, der ist natürlich auch, äh, der hat auch Morddrohungen bekommen, glaube ich. Okay, warte, da will ich jetzt gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall sehr schlimme Dinge. Und er wurde ja sogar zu Hause, also ihm wurden ja Pakete so zum Beispiel sogar zugestellt und so. Und also es waren wirklich schlimme Dinge. Und er ist ja da auch ganz oft zur Polizei. Und die haben halt auch jedes Mal eigentlich im, im so ungefähr gesagt, ja, können wir halt nichts machen. Ja, siehst du, und da, das macht mich Polizisten.
1: halt schon wieder richtig sauer, weißt du, das ist, ich finde das eigentlich richtig, richtig, richtig unfeierlich, dass sie erst dann auf die Idee kommen, dass das mal relevant ist, wenn, äh, wenn zwei Polizisten gestorben sind. Und ich meine, es sind halt schon auch genug Menschen gestorben wegen eben solcher Sachen, die im Internet verbreitet werden. Dieser äh, Student, der da an der Tankstelle gearbeitet hat, wo äh, dieser Typ reinkam, der keine Maske getragen hat, mhm. hast du das mitbekommen? Ja, auch entfernt, glaube ich. Also das äh, war jetzt schon eine Weile her und Mhm. ähm, das war halt ein Student, der hat halt aushilfsweise an der Tankstelle gearbeitet und dann ist dann halt ein Mann reingekommen ohne Maske und ähm, er hat halt ihnen darauf hingewiesen, dass er bitte eine Maske aufsetzen soll und daraufhin wurde er halt erschossen. Und das war halt auch so eine Tat, die halt auch im Kreise der Querdenker, äh, rechtsextrem und so weiter halt unfassbar krass dolle gefeiert wurde und wirklich als heftiges Vorbild irgendwie deklariert wurde und so ein Kram. Und ähm, das ist ja im Prinzip auch dadurch erstand, entstanden, dass die ganzen Querdenker vorher halt dazu aufgerufen haben, in diesen ganzen Telegram-Gruppen und so weiter. Ja. Und das ist eigentlich ja nichts anderes. Es ist ein Mensch gestorben. Ja. wegen diesem Scheiß, der im Internet ja. halt passiert, anonym oder teilweise auch auf Telegram überhaupt gar nicht anonym, da kann man halt reingucken und du kannst ja. das ganz genau sehen, wer da schreibt und du kannst ja. die rein theoretisch schon belangen dafür, es macht nur irgendwie keiner. Ja. Und meine Frage ist dann, warum?
0: Ist ja, der Student voll. etwa
1: nicht wichtig genug? Ja. So, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das ja. geht gar nicht. Guck mal, ich meine, die, die Leute, die laufen mittlerweile im Fackelzug vor die Häuser von Politiker und äh, schreien da irgendwelche Parolen rum und äh, rufen dazu auf, die irgendwie zu verletzen oder das Haus niederzubrennen oder die zu ermorden. Das passiert halt trotzdem nichts. Die Polizei stoppt auch diese Fackelzüge nicht und das ist halt einfach, was gerade so in Deutschland passiert, macht mir einfach wirklich nur noch Angst. Das ist halt. Ja, ich wollte gerade sagen, es schlimm. macht mir
0: unfassbar schlechte Laune und auch <lacht> wirklich eine für mich eine Perspektivlosigkeit. Also ich habe jetzt noch nicht den kompletten Glauben, so Hoffnung stirbt zuletzt, ne, verloren irgendwie an so Deutschland oder hier, es klingt sehr komisch, was ich gerade gesagt habe. Es klingt so patriotisch. Weil es geht ja nicht nur in Deutschland so. Das ist ja eigentlich überall, irgendwo ist besser und irgendwo ist schlimmer. Aber ähm, ja, da man irgendwie diese ganzen Probleme jetzt halt weiß, und trotzdem, entweder durch Bürokratie oder einfach durch, ich weiß es nicht, halt nicht sehen wollen, wegschauen, Geld, Machenschaften, nichts dagegen getu- getan wird, das macht mich so unfassbar so äh.
1: Also ich, äh, ich weiß schon, was du meinst. Bei mir löst das tatsächlich was ganz anderes aus. Ähm, und zwar Also das, was ja jetzt gerade momentan so läuft und so, sagen ja jetzt auch schon mehrere, dass es halt langsam echt demokratiegefährdend wird, wenn das so weitergeht und sich Mhm. weiter anstaut. Und für mich ist es gerade momentan echt so, dass es eigentlich eher wieder meine Motivation anheizt, wieder auf die Straße zu gehen, Kontra zu geben, wieder aktiv zu werden. Das ist ja ein Thema, das hatten wir ja doch letztens besprochen, dass ich so eine Ohnmacht fühle bei dem Ganzen, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich kann jetzt eh nichts mehr machen, aber eigentlich das, wo jetzt halt diese ganzen Leute, wo man eigentlich die ganze Zeit gesagt hat, boah, auf das Niveau will ich mich nicht begeben, also mache ich auch keine Gegendemo, einfach nicht mit denen reden, einfach ignorieren, hoffentlich werden sie eigentlich irgendwann wieder ruhig, weil es ihnen so langweilig geworden ist, aber es hört ja halt irgendwie auch nicht auf. Jetzt mittlerweile ist irgendwie jeden Montag hier in Halle schon wieder so eine richtig große Demo, teilweise von 3000 Leuten. Ich meine, klar kommen die von überall her, das sind nicht alles Hallenser, ähm, aber die äh, stören natürlich auch den Stadtfrieden und das erheblich. Ja. Und ganz ehrlich, also langsam reicht es. Es reicht einfach. Und ich habe halt jetzt so langsam das Gefühl, es wird wieder angeheizt, dass ich einfach jetzt, ich will jetzt endlich wieder aktiv werden
0: und was dagegen unternehmen und ja. Ja, ist voll gut, dass du da das, diese Energie bekommst, weil ich bekomme die halt gar nicht. Ich muss, also das kommt so ganz, ganz spät irgendwo dann. Ja, wenn aber, ich dich zwinge, auf eine Demo mitzulatschen, zu latschen. Zum Beispiel. <lacht> ja Also soll jetzt nicht falsch rüberkommen. So. Ich finde das schon gut, aber ich habe dafür einfach keine Kraft. Ja,
1: aber ich sag mal so, ganz ehrlich, jeder macht das mit mit seiner Energie und seiner Überzeugung. Ich meine, das ist halt alles wichtig. Also selbst wenn du halt im Privaten jemanden hast, der irgendwie sagt, ach, keine Ahnung, sollen die Ausländer draußen bleiben oder so und dass du dann halt einfach im privaten Raum, sage ich jetzt mal deinem, Großonkel fünften Grades <lacht> Kontra gibst und halt sagst, ja. hey, aber so ist es halt nicht richtig, überlenkt das doch nochmal und dann halt vielleicht ein paar Argumente lieferst oder so, keine Ahnung. Das sind halt so die im kleinen Rahmen und das ist halt auch wichtig. Ja, passiert mir nur eigentlich nicht. Weil ja, weil du halt eine coole Familie hast.
0: Ja. <lacht> nicht nur deswegen, sondern ich glaube, weil ich ja dann doch tatsächlich auch im privaten Raum dazu tendiere, wenn ich sowas höre, mich eben eher nicht mit denen zu beschäftigen, weil ich auch da denke: Wow, fucking sinnlos. Ja, irgendwie, ich weiß
1: es nicht. Ich glaube, ich hatte das früher auch. Und jetzt ist es so, hat sich so krass gewandelt, dass ich ähm, entweder direkt Kontra gebe und wenn ich merke, das ist halt irgendwie also ich kann da nichts dran ändern, dann bin ich halt so richtig, also ich bin jetzt mittlerweile so richtig radikal geworden und habe gesagt, hey, pass auf, wenn du weiterhin diese diese radikale Meinung vertritt, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Ja, und dann das mache ich auch. Ja, Dann das sind die aber sowas von gestrichen ja, ja, aus meiner das, Familie. Ja,
0: das meine ich ja. Also genau, das ist ja meine, meine Strategie. Aber ich fange nicht vorher, meistens nicht vorher an zu diskutieren, aber wie gesagt, ne, also Familie vor allen Dingen, jetzt kenne ich niemanden so, äh, mit dem ich was zu tun haben könnte und so Freundeskreis eigentlich auch nicht. Wenn, dann ist es eher sowas, dass man irgendwo dann zufällig so jemanden trifft, weil der irgendwie dabei ist oder so. Ähm, aber ist mir echt, also sowas richtig Radikales, sowas richtig Radikales, ganz ehrlich, naja. ich glaube mir, das ist mir noch nie begegnet. <lacht> ich glaube, das ist einfach.
1: Also in ne der Familie hatte ich ja, ja sowas auch nicht, aber ähm, jetzt ja zu einem anderen Thema hatte ich ja jetzt letztens erst, ja. Na ja, äh, was krasses, was in der Familie passiert ist und der ist jetzt halt auch, also weißt du, du kennst ja meine ja, Reaktion, ja. da ist halt auch, also Kontakt abbrechen geht gar nicht so. Ja. Und ähm, ich glaube, dass mit den, mit den politischen Einstellungen ist natürlich ein bisschen logisch, dass du in München oder in Hamburg oder in Lemgo ist mir das ja auch aufgefallen, eher weniger auf Menschen treffen wirst, die solche krassen Überzeugungen haben oder sie reden halt weniger darüber, aber ähm, Gut, ich wohne halt in Sachsen-Anhalt und will halt nach Sachsen ziehen und da ist es nun mal die Realität, dass du vor allem auf den Dörfern ähm, öfter auf Menschen treffen wirst, die solche Überzeugungen haben. Und da hat man halt irgendwie nur zwei Möglichkeiten. Also entweder du schließt die Menschen komplett aus deinem Leben aus, aber dann bist du vielleicht auch alleine. (lacht) <lacht> Oder du versuchst, die Menschen irgendwie mit denen zu reden. und Also ich meine, ich war jetzt noch nicht in dieser Position, weil ich wohne nun mal in der Stadt und nicht auf dem Dorf. Das heißt, ich kann sehr entspannt ähm, den Kontakt meiden zu den Menschen. Aber man weiß es ja nicht. Also, weißt du? Ja, so. ja, total. Ich also, glaube, ich,
0: also, ich glaub, wenn mir wirklich jetzt jemand kommen würde mit so einer queren Meinung, und das wäre der, der das irgendwie die leichte Möglichkeit, da ein Gespräch zu führen, würde ich das safe, auf jeden Fall kontra geben, so ist es nicht. Aber ich habe halt nicht die Energie, aktiv ähm, das zu machen, sondern nur, wenn das quasi passiert. Ja, ja. aber das ist doch auch okay. Ja.
1: Ähm, hast du denn jetzt, sind wir voll davon abge- abgeschweift, Es ging ja jetzt gerade um
0: diese Hassnachrichten, mhm. die er bekommen hat. Nee, also ich glaube, du bist da nur noch mal drauf eingegangen, weil ich das halt erwähnt habe, dass das mitunter so. war. Ich hatte eigentlich so ein paar Themen, wollte ich kurz vorlesen. Aber wie gesagt, das ja. glaube ich, weiß nicht, ob so viel ähm, Sinn macht, die ähm, Würdest vorzulesen. du denn ähm, mal hinten den Klappentext vorlesen? das, würde Klar, mich mal das kann ich machen. Ich überlege nur gerade, ob das auch wieder der Innere ist, der mehr äh, kräftig ist oder da hinten. Du ah, nee. ähm,
1: kannst ja ansonsten auch beide vorlesen.
0: Ja. Ein Satz, der wie ein, eine Selbstverständlichkeit klingt. Ich bin Linus. Doch er teilt sein Leben in davor und danach. Auf beeindruckende Weise erzählt Linus Giese, warum er 31 Jahre alt werden musste, um laut auszusprechen, dass er ein Mann und trans ist und warum sein Leben heute vielleicht nicht einfacher, aber sehr viel glücklicher ist. Ja, das hat dann wahrscheinlich jemand anders geschrieben, (lacht) weil das Buch ist ja eigentlich in Ich geschrieben. Ähm, Mal gucken, was dieser andere Klappentext text sagt. Eigentlich ahnte er es seit seinem sechsten Lebensjahr, doch aus Sorge darüber, wie sein Umfeld reagieren könnte und weil ihm Begriffe wie trans, queer, nicht binär fehlen, verschweigt Linus lange, wer er wirklich ist. Mit dem Satz Ich bin Linus beginnt im Sommer 2017 sein neues Leben, das endlich nicht mehr von Scham, sondern von Befreiung geprägt ist. Offen erzählt Linus Giese von seiner zweiten Pubertät, euphorische Gefühle in der Herausforderung, Herrenabteilungen, beklemmende Arztbesuche, bürokratische Hürden, Selbstzweifel, Freundschaft und Solidarität von der Macht der Sprache und digitaler Gewalt. Seit seinem Coming-out engagiert sich Linus für die Rechte von Transmenschen, vor allem im Netz, aber, ach so, für Transmenschen, vor allem, Punkt übersehen. Vor allem im Netz, aber nicht nur dort begegnet ihm seither immer wieder Hass, doch Schweigen ist für ihn keine Option. Ja, spannend, ey. Jo. Finde ich gut. Würdest du das Buch allen empfehlen, dass sie sich das ja, holen sollen und lesen sollen? Voll. Also, wie gesagt, ich, ich habe es echt easy gelesen. Ähm, wie gesagt, manchmal fand ich, dass er oft Sachen, also weil die Kapitel sind quasi nicht nach ähm, chronologisch äh, geordnet, sondern nach eher so Themen und dadurch kommen manche Sachen halt öfter vor. Mhm. Aber tatsächlich hat es mir nicht gestört, aber mir ist trotzdem aufgefallen. Das könnte manche vielleicht stören, aber an sich finde ich es halt super so geschrieben, dass man für mich. Super verständlich. Wie gesagt, es gibt nur diesen einen Logikfehler, den, also was heißt der Fehler, will ich gar nicht sagen, aber der für mich, mit dem ich halt wirklich wahnsinnig gerne mit ihm drüber reden würde, weil das für mich irgendwie nicht, da nicht nachvollziehbar ist. Alles andere ist halt wirklich gut erklärt und nachvollziehbar. Ja, ja. cool. Also
1: ähm, ich bin ja dann bald bei dir in Hamburg ja. und <lacht> dann machen wir
0: Büchertausch. Ja, Ich bin sehr gespannt auf dein Buch, finde ich voll cool. (lacht) Achso, weil ich ja eigentlich irgendwie diese Influencer da irgendwie so. Aber nach nach der Folge hatte ich schon Lust, auf jeden Fall das Buch zu lesen, muss ich sagen.
1: Also, eine Frage habe ich noch: Ja. ähm, Weil ich das gerade gesehen habe.
0: Warum ist auf dem Cover vom Buch ein Kaffeebecher? Ach so, ja genau, ähm, weil er zum diesen Satz, äh, ich bin Linus, zum ersten Mal bei Starbucks sagt und ähm, da fragen die doch immer nach den Namen.
1: Ah, okay. Oh, cool. Und er wirklich
0: zum allerersten Mal tatsächlich quasi jemand Fremden und eben beim Starbucks einfach sagt, ich bin Linus und das wird dann auch sein und den hat er, glaube ich, dann halt auch behalten. Oh, cool. Ja. Weil ich liebe das, wenn so, weißt du, wenn man die
1: Cover-Kunst ja. äh, <lacht> vorne halt noch so eine Bedeutung hat, finde ich ja, wirklich absolut.
0: schön. Absolut, total. Und
1: äh, der hier, das, wo man die Hand drauf macht, damit man sich die Hand nicht äh, verbrennt, ist ja die Transgender-Flagge, ne? Diese
0: Ah, das habe ich gar nicht gerafft. Das meinst du? Also, genau, das sind ja, ja. die Farben, das, dieses helle ah. Blau. Äh, ich fand es einfach mega und schön, weiß. Ich, <lacht> <lacht> ja. Oh ja, das macht natürlich Sinn. Ich dachte eigentlich, also unterbewusst, glaube ich, habe ich das schon mir gedacht, aber ich habe nicht das gegoogelt jetzt explizit, weil es gibt ja so also unfassbar viele Flaggen. Da ja. habe ich mir jetzt nicht alle gemerkt. Für mich ist einfach immer noch Regenbogen das für alle, aber es ist ja dann eigentlich nur homosexuell Regenbogen und dann gibt es ja die ganzen Abspaltungen quasi, glaube ich. Ja, da gibt es ja
1: richtig Vieles. Es ja. gibt ja auch eine für uns mit Ella genau, ja. und so. Ja. Und ja, da blicke ich auch noch nicht so ganz durch, aber also. Ich oh, bin cool gut, dass du auf mich, dass ich das. Du? Ja, total.
0: Hätte ich <lacht> ja, ja, aber. Ich finde, das, das sind eigentlich voll meine Farben. Ja. Würde ich dir so
1: zustimmen? Wahrscheinlich habe ich mir das Buch ausgesucht. Also äh, perfekt ausgesucht, um äh, deine Attention zu catchen. Ja. Warum habe ich das jetzt auf Englisch gesagt? Wenn mir die deutschen Wörter nicht einfallen. Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit
0: zu bekommen. Ja, zu catchen. Ich finde, catchen, das war für mich, glaube ich, schon eingedeutscht. Schon wieder Ach, boah, darüber wollten wir doch noch reden. Wir haben die noch die Umfrage gemacht. Ich habe äh, mir das ja. gemacht. Also bei mir ist es ja so, dass ich, ich weiß nicht, äh, das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht explizit sagen, aber ich bin zurzeit nicht äh in der Lage eigentlich irgendwas zu machen. Ich, mir geht es nicht gut und ich bin völlig überfordert mit allem. Deswegen habe ich null bei unserem Instagram-Account mitbekommen, dass du das, also ich weiß, dass du mich noch gefragt hast, ob du Post, wie es aussieht und dann weiß ich nichts mehr davon. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie das Ergebnis ist. Alles gut. Ich, also ich schmeiß gerade den äh, Instagram-Account so ein bisschen alleine und es macht ja. mir irgendwie gerade echt
1: viel Spaß. Also. Das ist schön. nice Ähm, ja, also, weißt du noch wie wir gesagt haben, ja gut dann lass doch mal aus äh, Witz diese Umfrage machen, wie man am liebsten reist, ja. auch mit Kutsche oder mit Bahn. Und ich noch gesagt habe, Safe werden alle, weil alle es ist so lustig für 100% sagen, dass mit sie mit der Kutsche sein. fahren. Ja. ja, denkst du, Alter, 62% wollen mit der Bahn fahren und nur 38% mit der Kutsche. Kann Aber ich gar immer nicht überhaupt. verstehen. <lacht> immer,
0: überhaupt, überhaupt wollen welche mit der Kutsche fahren? <lacht> ich glaube, mit der Kutsche, da habe ich selber auch noch mitgestimmt. <lacht> Also habe ich auch noch das Ergebnis verfälscht.
1: <lacht> ja, äh, und das andere war ja, wie steht ihr zu Denglisch? Mhm. Und da habe ich zwischendurch mal ähm, reingeguckt und ich glaube, da hatten noch nicht so viele abgestimmt und mhm. da war ich erstmal so, oh scheiße, ganz viele waren so, auf gar keinen Fall und ich war so, mein Gott, warum hört ihr eigentlich unser Podcast, weil wir so oft Denglisch <lacht> sprechen. Ja doch richtig richtig ich dolle Und dann und nerven dann ja aber ähm, die schlussendliche also das schlussendliche Ergebnis war dass 80 Prozent gesagt haben Denglisch ist nice und nur 20 Prozent <lacht> auf
0: gar keinen Fall also ich ihr seid nicht, überstimmt ob, ja und ich weiß nicht ob meine ob meine Mama mit abgestimmt hat aber sie hat abgestimmt abgestimmt hat aber sie hat mir persönlich gesagt dass sie Denglisch gar kein Problem mit hat das ist schön. Ja, guck mal, das ist doch jetzt,
1: also wir haben die Mehrheit auf unserer Seite. Wir müssen uns ja. gar nicht schlecht fühlen, wenn wir weiterhin
0: fettdenglisch quatschen. Ganz ehrlich, auch wenn es andersrum <lacht> gewesen wäre, ich jetzt nicht geändert.
1: Ich kann das auch gar nicht mehr Ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube auch, da müsste ich, also dann würde der ganze Podcast auch nicht funktionieren, weil da müsste ich meine ganze, da müsste ich ja über jeden Satz nachdenken. <lacht>
1: Da würdest du wieder so sprechen, wie du kurz nach deiner Bachelorarbeit gesprochen ja, hast.
0: Ja, <lacht> zu, zu erörtern wäre. Ferner und desto <lacht> trotz äh, erörter ich jetzt hier dieses Problem, folgendes Problem. <lacht> ja, gut. Oh. Okay, dann will ich mal
1: sagen, achso, ja, willst, ich glaub, du noch, willst du noch zu deiner Lage irgendwas sagen, weil du es gerade angeschnitten hattest?
0: Ach so, nö, ich wollte eigentlich nur, keine Ahnung, warum ich es gesagt habe. Nee, nee, pff, will ich nichts zu sagen. Okay, alles vielleicht, ne, vielleicht Wenn es vorbei ist, weil jetzt gerade bin ich noch drin.
1: Ja. ja. Das äh, ist ein Plan. <lacht> ja.
0: wir vielleicht sind kann ja man ja sehen, auch Strip also da ja muss genau. ich schon drüber also, reden. Aber wie gesagt, gerade jetzt nicht.
1: Wir können ja dann nochmal in naher Zukunft drüber quatschen. Vielleicht. Ja. Tut dir ja dann auch, wenn es vorbei ist, eine Folge ganz gut, dass man mal ja. intensiv drüber redet. Ich finde das Thema nee, find, auch sehr
0: spannend. Ich auch. Vor allen Dingen sind da sehr wichtige Themen dabei bezüglich psychischen Problemen und äh, halt körperlichen Problemen. Ja. Mich super, super wichtig. Also da will ich eigentlich auch drüber reden. Aber ja, ja gerade nicht. Also vor ist allen eine Folge haben wir für die Zukunft. Eine, ja, genau. Vor allen Dingen ja. haben wir ja jetzt schon eine... Also das wäre halt so viel Thematik, wo ich mir denke, das wäre jetzt eh zu viel. Richtig. Ja. Okay. Ja, cool. dann äh,
1: freut euch auf... Eine Folge über das Thema, was wir gerade gesagt haben und eine Folge, von der von ich noch nicht Konrad. weiß, worum es <lacht> gehen wird. <lacht> ja. Ähm, ja, dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, teilt Danke, dass ihr eingeschaltet
0: habt. Eingeschaltet. Ja, ach nee. <lacht> ich muss, muss, muss jetzt Leute hier. Tun, ja. Du musst
1: jetzt gerade deine Oma provozieren, ja. oder? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Äh, ja, genau. Guckt bei unserem Instagram-Account vorbei, bei unserem Facebook-Account, teilt unseren Podcast, schreibt uns gerne Fragen. Ach, AJ, wir haben übrigens schon wieder
0: so richtig viele Fragen auf Telonym. Ja. Also Ja, also das ist mir aufgefallen. Wir müssen wieder eine Besorgung oder später. Machen. Oh Gott, wir haben so viel. Schau, aber weißt du noch, wo wir, wo wir eine Zeit hatten, wo wir jede Folge überlegt haben, was wir machen? Ja. Und ich habe das Gefühl, jetzt haben wir schon drei. <lacht> Mindestens. <lacht> so viel. <lacht> man, das hat man jetzt nicht gesehen, das war jetzt nur für uns lustig. Sie hatten eine 5 gezeigt. Ne, ich habe halt so erst so vier, dann wieder einen Finger weg, drei, dann vier und dann einfach die ganze Hand aufgemacht. Im Sinne von ganz viele Themen. Aber es ist ja in der Fall gut also, und wahrscheinlich vergessen wir alle ins sofort. Nein, ich schreib schreibe mir alle auf und dann okay. ist das gar kein Thema. <lacht>
1: nice Und dann haben wir ja noch unsere äh, zwei Gastfolgen, Gastfolgen genau. die dann auch in der Zukunft ja. noch mit aufgenommen werden. Ja. Ja, wir freuen uns übrigens schon Wuppdiwoh. auf euch, Shelly und Bea, also. Oh ja. ja. <lacht> okay, dann bis, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag
0: noch. Genau. Oder Abend.
1: <lacht>
0: Ciao, Kakao. Ciao, Kakao.